0: Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Clareta América, el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas, presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América, qué alegría estar con ustedes compartiendo esta palabra de Dios. Hoy el Evangelio nos va a presentar lo que es el corazón, el centro de nuestra espiritualidad. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cómo poder agradar a Dios? ¿Qué es lo que realmente es necesario para tener esta relación profunda con el Creador? ¿Serán sacrificios, rezos, liturgias, privaciones? Hoy vamos a estar tratando de descubrir qué es lo que Dios quiere. ¿Y cómo es que Jesús parece ser que viene a enfatizar lo que realmente importa delante de Dios? Amarle con todo el corazón y amar a la persona próxima, a la que está a un lado, que a veces pasa desapercibida. Bueno, hermanos y hermanas, estamos para el domingo 31 de octubre. Ya es el fin del mes, ya acá en Estados Unidos comienza el tiempo del frío las noches parece que domina, todo es oscuridad, no hay mucha luz, no hay mucho sol, pero hay personas que les encanta este clima, a mí en lo particular no me gusta mucho, yo prefiero ver el sol, pero bueno hermanos y hermanas, de todo hay en la viña del señor para poder apreciar al creador, verdad, en estos cambios de la de la creación, en estos cambios de otoño, a invierno, de invierno a, a primavera, primavera a verano. Así que hermanos y hermanos, va, hermanas, vamos a ponernos en la presencia de Dios. Quiero que cierres tus ojos, quiero que te concentres, quiero que escuches atentamente lo que Dios te está pidiendo hoy en ti. Le abras tu corazón a Dios, le des gracias por la vida, le des gracias por seguir adelante. Yo en particular particularmente quiero darle gracias a Dios por otra semana más de vida. Una semana con muchos problemas, muchas dificultades, pero seguimos adelante. Y también quiero seguir pidiéndole a Dios por la salud de mi amigo Toño Carrillo. Señor Jesús, te pedimos que le cuides, que le llenes de tu paz, que en los momentos que se sienta solo, le hagas sentir tu presencia como una suave brisa, que sea tu bendición como un bálsamo para que recupere la salud y te siga bendiciendo, te siga dando gracias por el don de la vida. Te pedimos que derrames tu bendición sobre toda la familia Carrillo, especialmente también, sobre todo, a la gente que tiene alguna necesidad, que tiene algún enfermo, que tiene una situación crítica. Sabemos que tú eres un Dios de vida y por eso confiamos en tu amor. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Ya también con este... Con estos evangelios nos estamos acercando prácticamente al fin de nuestro año litúrgico y por ahí nos van a ir empujando las lecturas. El evangelio está tomado de Marcos del capítulo 12 del versículo 28 al 34. En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús. El primero es... Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es uno, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a preguntarle. Palabra de Dios. Señor Jesús, quiero pedirte por toda la gente que nos escucha, quiero que les abra su corazón, su mente, para entenderte a ti como su único Dios creador, como nuestro único Dios y que no hay nadie fuera de ti. Y que el amarte a ti y amar a la persona que está a un lado es lo más importante que fundamenta nuestra relación. Casi que este va a ser como el centro de nuestra reflexión. Este amor que no se queda en lo abstracto, que se queda en la relación con la otra persona. verdad En el capítulo 12, Jesús ha tenido varias discusiones con diferentes grupos en el contexto... Anteriormente habíamos escuchado la historia del, de los viñadores homicidas eh, y que los fariseos se dan cuenta que se las dirige a, él, a ellos, ¿verdad? Después viene otro grupo de personas que son los saduceos con la cuestión de la resurrección y con la cuestión esta del matrimonio. Este, y después viene este grupo también de los escribas. Entonces, como que todo este capítulo aparecen las controversias, aparecen las dificultades en diferentes ámbitos. ¿Qué hacemos ante tanta dificultad a veces que nos encontramos, ante tanta controversia? ¿Vale la pena estar luchando contra tanta controversia? ¿O hay que escuchar bien nuestras batallas porque no podemos estar respondiendo a todas las controversias que aún no existen? Hay personas que parece que utilizan la Biblia para causar controversia. Y me refiero a las personas que a veces utilizan la Biblia de una manera apologética para decir yo tengo la razón y tú no, y te voy a contestar con este texto y te voy a contestar con el otro. Y hay otras personas que también la pueden utilizar para escandalizar, para decir eso que tú crees no es cierto. Yo tengo como un principio de vida. Si no voy a, ed a educarle, si no le voy a dar nada a la gente, no quitarle lo que ella cree, porque a lo mejor sus pensamientos, sus creencias, es la única manera que tienen de conectarse con Dios. A lo mejor eso es lo único, eh, la única experiencia que conocen de Dios. Una vez que tú ya te involucras en su historia y que quieres educarle, que quieres demostrarle a un Dios que aparece como, como lo va señalando Jesús, pues entonces si puedes decirle a la mejor hermano, hermana, te invito a que creas de una manera diferente. Bueno, las controversias de Jesús parece también que giran en torno a teologías y lo primero que tenemos que entender una cosa es que Jesús, Jesús nunca dejó de ser judío. A veces la gente se le olvida este hecho. La gente piensa que Jesús vino a fundar una religión. Jesús no vino a fundar ninguna religión. Jesús no se ve fuera del judaísmo de aquella época. Y lamento mucho para la gente que cree que Jesús vino a fundar religiones. Jesús no vino a fundar ninguna religión, ni la católica, ni la episcopaliana, ni la metodista, ni, el, ni los testigos de Jehová, ni los adventistas, ni los mormones. Esa no es la preocupación de Jesús. La preocupación de Jesús es anunciar el reinado de Dios, el reinado que se hace presente en la vida diaria, en la cotidianidad, en medio de los problemas, de las dificultades. Entonces, Jesús no vino a fundar religión. Jesús no se ve separado de la religión judía. Jesús es un judío más, como otros judíos de la época que comparten un tronco común apegados a la ley de Moisés, a la tradición, y también va a tener sus propias dificultades como los otros judíos. Y así tenemos varios grupos en torno a Jesús que van a estar discutiendo a veces en cuestión de cómo agradar mejor a Dios. ¿Y quién no va a querer saber cómo agradar a Dios? ¿Qué mejor manera? ¿Qué le puedo yo ofrecer a Dios? Unos van a decir el sacrificio, el holocausto, la visita al templo, el guardar la ley, especialmente guardar el sábado, como lo vamos a ver enseguida. Y Jesús... Parece ser que también tiene su propia opinión. Entonces aparecen primeramente los fariseos que no son gente mala. Nosotros estamos acostumbrados a ver a los fariseos como los malos, los negativos, porque son los que entran en contacto con Jesús o en controversias. Recuerden que solamente tenemos la versión de los Evangelios. no tenemos la versión de los fariseos para decir bueno nos, nosotros somos como los malos de la película en cada historia hermano y hermana en cada ver, en cada historia en cada experiencia hay más de dos versiones así que los fariseos era gente buena que también se preocupaba por el bien común y también se preocupaba por agradar a Dios y como dentro del mundo fariseo había gente extrema legalista eh, gente que quería la ley a base de todo y habría otros más flexibles esto lo podemos constatar por las diferentes escuelas que se daban en tiempo de Jesús la escuela de, eh, de Gilel y de Shammai, ¿no? dos maestros fariseos eh, que tenían posturas muy diferentes, Jesús también vendría con un corte del fariseísmo de la ley de la observancia de la ley y en este sentido Jesús Jesús sería algo anacrónico decir de que Jesús no cumplió la ley o que Jesús estuvo en contra de la ley esto sería una, una mentira porque Jesús como judío como buen fariseo también cumplió la ley pero el cumplir la ley también permite cuestionar la ley permite indagar como lo está haciendo ahora este otro escriba que no es de los fariseos, es del grupo de los intelectuales. ¿Cuál mandamiento es el más importante? Hermanos y hermanas, el preguntar, el indagar, el cuestionar o el reimaginar a Dios de otra manera no está prohibido. Esta es una manera de estar utilizando nuestra mente, nuestra inteligencia para estar continuamente descubriendo cómo podemos encontrar a Dios, cómo podemos servirle. ¿cómo podemos tener este, esta relación profunda de intimidad y acogida ante tantas voces, ante tantos dioses, ante tantas palabras, verdad? Bueno, entonces el grupo de los fariseos era un grupo bueno, un grupo cumplidor de la ley, y fue el único grupo que después que se destruyó el templo en el año 70, fue el único que, que le dio... Unidad al pueblo, que le dio de alguna manera identidad, porque esta, este grupo fue el único que sobrevivió, porque no necesitaban de templo ni lugares. Solamente bastaba con tener la sinagoga, el lugar de la gente. Sinagoga significa la reunión, donde la gente se reúne y allí poder explicar la ley, allí compartir la ley, ahí comenzar a dar la, las enseñanzas de la torá ¿verdad? Entonces, eh, claro, los sacerdotes. El grupo de los sacerdotes, los que se encargaban al templo y todos los que estaban en relación al templo. Claro que cuando el templo cayó, esos perdieron el trabajo, perdieron su función. Entonces no sobrevivieron. También tenemos el grupo de los esenios. Y en algún momento por ahí estuvimos hablando del grupo de los esenios, especialmente cuando hablábamos de la figura de Juan el Bautista. Y otro grupo también que aparece, eh, el grupo de los saduceos. Previamente a este evangelio tenemos un encuentro de Jesús con los saduceos. Incluso este eh, viendo cómo, cómo dice el texto, viendo cómo Jesús había dejado callado a los saduceos, se le acercó el escriba para preguntarle, ¿no? Como que nace de este contexto. Entonces los saduceos, ¿quiénes eran? La gente rica, la gente que tenía... La gente que le iba muy bien y la gente que había relacionado o creado una teología de la prosperidad. Dios me ha bendecido porque soy bueno, porque cumplo la ley. Dios, uh, Dios me, ha, me ha llenado mi, mi granero, mi cosecha, mis animales. Dios verdaderamente es bueno. Entonces con toda esta teología de la prosperidad, pues este grupo lógico no va a creer en la resurrección. A la gente que le está yendo muy bien aquí no quiere que le vaya mal en el más allá. y Entonces, para que no me vaya mal en el más allá, mejor aniquilo el más allá, que no existe el más allá. Bueno, los saduceos parece que van con este tipo de, de creencias. No creen en el más allá, creen en el más acá, para que les vaya muy bien, para que sigan gozando, eh, para que sigan explotando, y todo con el beneplácito de sus creencias de Dios. Y por otro lado, tenemos a los escribas, que eran los que... Los que conservaban toda la tradición escrita y oral, ¿verdad? Que la que ponían por escrito. Y los escribas era gente educada. Lamentablemente tampoco hay mucha gente. Se cree que solamente el 3% de la población sabía escribir y leer. Eh, mucha gente cree incluso que Jesús ni siquiera sabía leer y escribir. Porque los campesinos de aquella época muy pocas oportunidades tenían de, eh, de tener este oficio. Y bueno, para la gente que es mexicana, saben esta canción que dice que las letras no entran cuando se tiene hambre. La cultura también es poder, es privilegio. El tener acceso a una universidad, el tener acceso a un buen curso, incluso de Biblia, sigue siendo un privilegio de unos cuantos. Por eso es que nuestra misión es traerles cursos en el Ibicla, por cierto, vamos a tener un curso buenísimo, que vamos a tener dos cursos buenísimos con profesores de primera calidad. Este, que les invito a que visiten nuestra página de www.ibicla.org y aprendan allí los diferentes cursos que vamos a ofrecer. Comenzando el día primero, el miércoles primero de noviembre, 6 miércoles vamos a tener a Jesús y el dinero. ¿Cuál era la actitud de Jesús con el dinero? Eh, ¿Y qué tiene que ver esto? Porque también hay otra vez esta teología de la prosperidad que piensa que Jesús quiere más al que más tiene o al que más da, ¿verdad? Y este curso lo va a impartir el, mi gran amigo, el profesor catedrático de la, una de las mejores universidades de España, la Universidad de Córdoba. Eh, bueno, todo un una eminencia, de verdad, yo le tengo mucho respeto a Jesús Peláez. Él va a ser el que va a dar este curso. Eh, lamentablemente lo va a dar en un horario no muy favorable para nosotros. Va a ser al mediodía, del mediodía a las dos de la tarde, tiempo de Chicago, pero para otra gente a lo mejor es un, un curso, para España va a ser una hora muy apropiada, que va a ser como a las seis de la tarde, de seis a ocho. Así que bueno, eh, después la gente que nos quiera ver y quiera ver estos cursos los vamos a estar grabando y los vamos a estar subiendo en nuestro canal así que ya saben si ustedes quieren saber cuál era la actitud de Jesús y el dinero ahí tienen este curso y después vamos a tener otro curso eh, que ya les vamos a avisar más adelante para, este, para, para no darles toda la información de momento así que hermanos y hermanas el saber, el tener acceso a la universidad el saber leer y escribir siempre es un privilegio. Así que este escriba pertenece a una clase privilegiada, a una clase de, de, de gente que tiene acceso a la ley e interpretar la ley con, y con razón probablemente su pregunta está bien orientada, bien centrada. El hecho de que una persona no sepa leer y escribir no quiere decir que la persona sea ignorante. La manera de entender nosotros sabiduría no es la misma como se entiende o como se entendía en el mundo bíblico. Una persona probablemente no sabía leer y escribir y era considerada sabia, porque sabia no es la persona que acumula conocimiento o de diferentes materias, sino una persona que sabe regirse, sabe comportarse, sabe temer a Dios, sabe practicar justicia. Jesús es un sabio, no cabe ninguna duda. Todas sus enseñanzas son sabias. Esto no... no no implica que Jesús sepa leer o escribir, ¿verdad? Eh, muchos abogados saben leer y escribir, saben la ley y todo, pero desde el punto de vista bíblico no serían las personas sabias, porque son corruptos, porque saben cómo torcer la ley para su propio beneficio, para seguir encarcelando a la persona justa. Bueno, eh, entonces estos, estos diferentes grupos coexisten y entre ellos la pregunta del millón, ¿cómo poder agradar a Dios? ¿Cómo poder agradar a Dios? ¿Qué es lo que realmente debo hacer para que Dios esté contento? Recuerden que todavía no han avanzado bastante las teologías. En cuestión, si hasta el día de hoy todavía nuestra preocupación es cómo agradar a Dios, como si a Dios le tuviéramos que agradar. Dios no necesita de ti. Nosotros necesitamos de Dios. Dios no quiere ni tus rezos, ni tus plegarias. Dios no quiere ni que le prendas eh, velas o que le hagas misas o liturgias. Dios no necesita de eso. Y a lo mejor ustedes se pueden espantar. Y bueno, y ¿por qué le seguimos pidiendo? ¿Por qué seguimos haciendo esto? Porque esto nos recuerda que somos nosotros quienes necesitamos de Dios. Somos nosotros. Cuando yo pido salud por un hermano, por una hermana, no es porque le esté diciendo a Dios cómo hacer su cosa. Yo tengo la confianza de que Dios conoce, que Dios cuida. Que Dios bendice, porque Dios nos ha creado por amor y Dios quiere lo mejor para su pueblo. Lo único que le hago, Diosito Santo, míranos cómo estamos. Estas son las plegarias de vernos, de humillarnos con un corazón contrito y humillado. Por eso es que la gente en la Biblia a veces se ponía sayal, se ponía una ropa áspera, se rapaba el pelo, se, huchaba, se echaba ceniza para decir, Señor, mírame. Mírame, quiero llamarte la atención. Recuerda que tú me amas. Y recuerda que, que este amor que tú me tienes no, va, no vas a permitir que me siga yendo mal. Esto entonces, estas maneras de pensar a Dios, a lo mejor a la gente le pueden espantar. Pero al caso, un, si un Dios necesita de ti, entonces ya no sería Dios. Lo convertimos en un ídolo. Y hoy el primer mandamiento es no hagas ídolos. No hagas ídolos. ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Esta es la gran pregunta que circulaba en el mundo bíblico dentro de los diferentes grupos. ¿Cómo poder agradar a Dios? Bueno, ¿lo ¿agradamos a Dios por medio de la ley? ¡Ay, qué bien! La ley, la ley es un regalo que Dios le dio al pueblo. La ley les va a enseñar cómo relacionarse, cómo cuidarse, cómo protegerse, cómo tratarse entre ellos mismos, entre la otra gente, cómo practicar justicia. La ley estuvo muy bien, lamentablemente cuando la gente, cuando la gente le dio tanta importancia a la ley, se fueron olvidando del dador de la ley y fueron absolutizando la ley, fueron aplicándola a tal extremo que es ahí donde Jesús va a entrar en controversia, Jesús no tiene problema con la ley, Jesús tiene controversia con lo que la manera de interpretar la ley. Lo que se le va añadiendo a la ley. Esto es donde Jesús parece ser que no va a tener mucha paciencia. Entonces la ley es la mejor manera. La ley no fue mala. Y hay que entenderlo. La ley tiene un principio. Tenía un principio bueno. En el principio era bueno. La ley daba vida. La ley nos conectaba con Dios. Sabíamos cómo cuidarnos, cómo protegernos, cómo relacionarnos. No robar, no matar, no, este, no a la ley del, de la violencia. Entonces la gente sabía cómo relacionarse con Dios. El problema fue cuando se traspapeló la ley. Y por eso Pablo después va a hacer todo este tratado gratuito para decir antes que nosotros no conocíamos a Cristo necesitábamos la ley. Pero ahora que Cristo se manifiesta, Cristo es la revelación de la ley, entonces ya no tiene necesidad la ley. Y ya no nos podemos estar moviendo delante de la ley porque delante de la ley todos y todas Hemos cometido infracciones. No las hemos cumplido toda la ley. ¿Por qué? Porque eran 613 mandamientos. La ley constaba de 613 mandamientos. Si la gente no se puede aprender 10, se van a aprender 613 mandamientos. Y estaban divididos entre mandamientos positivos y negativos. 248 eh regulaciones o leyes eran positivas 365 eran negativas lo que hay que hacer lo que no debo de hacer honra a tu padre no mates Este, en este sentido de la casuística de la ley estaba bien legislada así que la pregunta de todo este marasmo de mandamientos de los 613 mandamientos a ver por favor que alguien nos diga cuál es lo más importante y el pensamiento o la teología que estaba de boga, que estaba en moda, era que el mandamiento más importante era el guardar el sábado. ¿Por qué? Porque en ese mismo día, Dios hasta Dios mismo guardó el sábado. Fíjense cómo la gente se obsesionó tanto por la ley. Bueno, un Dios guardando el sábado, un Dios que es dueño del tiempo, ahora resulta que se mete dentro del tiempo. Pero bueno, ellos creían que Dios como narra el libro del Génesis, Dios había aguardado, había, había aguardado o había descansado el sábado. Entonces, esos creían, ellos creían que ese era el mandamiento más importante. Más importante porque era el mandamiento de, eh, de que la tradición presentaba a este Dios que incluso... Dios mismo se había abstenido de trabajar. Entonces, estos mandamientos están divididos en positivos y negativos, como ya les dije: 248 positivos, 365 negativos. Esto nos da un total de 613 mandamientos. Con tanto mandamiento, ¿quién puede vivir? Yo les pregunto a ustedes si. Si la gente cree en tanto mandamiento, tanto mandamiento, ¿qué idea de Dios va a resultar? Un Dios legalista, un Dios que está atento a cualquier violación o infracción que la gente haga del mandamiento para mandarles el castigo. Entonces, la pregunta es válida. Hermano y hermana, ¿tú no te has preguntado qué es realmente lo que debes de hacer? ¿Cómo agradar a Dios? A lo mejor sería bueno preguntárnoslo. ¿Cómo puedo yo agradar a Dios sabiendo de que Dios no necesita de mí? ¿Cómo puedo yo bendecirle? ¿Cómo puedo yo cuidar de mí y de la otra persona? Entonces, como que esto va a ser la genialidad de Jesús entre el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento primero? Respondió Jesús. El primero es escucha. Fíjense cómo Jesús ni siquiera va con haz. O no hagas el primero es la escucha 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 pueblo mío escucha israel escucha nación que tú crees tener al dios de la vida y esto está tomado del shema del shema que se encuentra del en capítulo capítulo 6 del deuteronomio del versículo 4 al versículo 5. Y fíjense lo que dice el Shema, el Shema que se encuentra, como les dije, en Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 6. Escuche Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Y claro, después viene todo el compromiso y el mandato de guardar este, estas palabras, ¿no? Se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serás como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Y bueno, Jesús... Parece que comienza con la idea del Shema, pero le va a ir dando algunas vertientes nuevas, diferentes. Primero les decía: no comienza con haz o no hagas. Primero eso comienza inmediatamente con escucha. Escucha Israel. Jesús. Como que está exhortando, acuérdense que hemos estado hablando que todos los que vienen del judaísmo, del legalismo de la ley, les está costando trabajo incorporar a otros hermanos y a otras hermanas que van profesando también a Jesús. Esta es como una invitación al amor. Escucha Israel. Antes de que tú vengas con que, a ver qué me agradas, primero aprende a escuchar. Y una vez que tú aprendes a escuchar, vas a aprender a obedecer, vas a aprender a amar, vas a aprender a descubrir quién es Dios. Y lo más importante, vas a aprender a ver a Dios en la persona próxima. Todo comienza con el escucha. Lamentablemente, ante tantos signos ante tantos medios de comunicación, ahora nos sentimos más solos. Ahora sabemos... Y pensamos que nadie nos escucha. No tenemos tiempo para escucharnos. No tenemos tiempo para sentarnos, para vernos a los ojos, para conversar, para comer decentemente, para saborear la comida con una buena conversación, para reír, para compartir vida, para compartir experiencia. El escuchar es todo un arte. Y no hay personas muy capaces para escuchar. Casi uno de los problemas que uno continuamente escucha en las relaciones entre las parejas es, es que no me siento escuchado, es que no me siento escuchada. Pero ¿cómo no te sientes escuchado si, si yo estoy aquí? Pero a veces no hay empatía. ¿Cuántas veces nos sentimos solos, hermanos y hermanas? Entonces Jesús se dirige a Israel como nación. Escucha, vuelve a tu amor primero. Deja a un lado tanto legalismo. Está bien, todas esas leyes son buenas, en un principio tenían vida. Pero vuelve a escuchar a tu amor primero. Vuelve otra vez con tu Creador, con tu Salvador. Calla otras voces, no escuches, no tendrás otros dioses, no te hagas ídolos, no multipliques discursos, basta de palabrerías, solamente escucha, calla, enmudece delante de Dios. Porque a veces nuestras peticiones se vuelven una pedidera que te pido y esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro. Hay una iglesia. La verdad, la verdad que a mí me da pánico. Una iglesia donde hoy que vienen las misas de los difuntos para sacar más dinero a la gente, la gente pone su nombre de sus difuntos y un montón, 350 nombres para repetir 350 nombres. Aumentenle 350 nombres en una iglesia donde yo fui que ya nunca más me volvieron a inventar, a invitar. 350 nombres, les pidieron 10 dólares por cada nombre. Bueno, saquen las cuentas. Yo, para las matemáticas, apenas sé sumar los mandamientos positivos y negativos. Por repetir todos esos nombres en el Día de los Muertos. Y yo les dije, ¿saben qué vamos a pedir? Por todos los que están en este libro, vamos a pedir al Señor que los tenga en su santa reino, en su santa gloria. Amén. Pues la gente se indignó, el párroco se indignó, porque se le fue la entrada del dinero. Cuando tú les dices de que Dios sabe de tus seres queridos, yo pido por mi madre, que la quiero mucho, por mi cuñado, por todos estos seres que he perdido, que ya va a ser un año, un año que me llena de tristeza. Yo sé que están gozando de la presencia de Dios. Y no hay necesidad de estar nombrándolos cada vez que yo estoy orando o pidiéndole en la misa. Hermanos y hermanas, tanto sacrificio también puede ser una, una manera de explotar a la gente. Escucha Israel, escucha otra vez a Dios, solamente a Dios. No te fabriques otros dioses, no dejes que otras voces vengan y te roben tu corazón. Escuche Israel, el señor Yahvé es solamente un señor. Sabemos que históricamente el pueblo de Israel tuvo más dioses. Tenían una teología muy elevada, muy buena, pero como sucede? Si no te funciona esta divinidad, recurre a la de los pueblos vecinos. Y así tenemos a Yahvé que también tiene a su acera, tiene a su compañera, allí en el libro de Jeremías, por ejemplo. También las evidencias arqueológicas nos demuestran de que había un politeísmo dentro del pueblo de Israel. En principio solamente deberían de escuchar a Yahvé, tener a Yahvé, guiarse solamente por Yahvé. En principio y esta teología es muy buena. Es como hasta el día de hoy. Nosotros creemos que somos monoteístas, que creemos solamente en un Dios verdadero. Pero a lo mejor hay otros dioses que también van compitiendo, el Dios dinero, el Dios poder, el Dios prestigio, el Dios arrogancia, el Dios vestir bien, el Dios estar a la moda, el Dios tener el último celular, el Dios esto, que todo el mundo hable bien de mí, el Dios de tener siempre la razón, todos estos dioses como que van quitándole, como que van obscureciendo al verdadero Creador, al escucha Yahvé, escucha Israel a tu Yahvé, a tu Dios, no te harás otros dioses, escucha, escucha, y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, porque para el pueblo, para el pueblo judío, el corazón, el alma, la psique, la mente, es donde se forma toda la persona. ¿Se acuerdan anteriormente eh, que por allí, hablando del reino de Dios que Jesús había dicho si tu mano te es ocasión de, de pecado córtatela si tu ojo es ocasión de pecado sácatelo si tu pie es ocasión de pecado eh, córtalo este mano ojo pie ahora como que se como que hay esta este contraste entre corazón eh, corazón eh, a ver más era corazón, alma y mente. Entonces, como que viene todo lo que te puede causar el mal, todo lo que te puede impedir acercarte a Dios, ahora tú tienes que afianzarte en Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo lo que eres tú, con toda tu esencia. No solamente por apariencia, con todo lo que hay en ti. Dios escudriña, Dios que conoce los corazones, Dios que sabe lo que hay en cada persona, ve dentro de cada persona, Dios sabe lo bondadoso o lo no bondadoso que puede ser el ser humano, ¿no? Entonces, eh, el maestro de la ley, bueno, ya lo convertí en maestro, el, este, el escriba, el escriba. El escriba solamente preguntaba por el mandamiento más grande, porque esa era la cuestión que se estaba disputando en el círculo del siglo I. Sin embargo, Jesús le da otro, y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, a tu prójimo como a ti mismo. No hay, y lo más importante, no hay, mandamiento mayor que estos ya dejen de buscar amor a dios amor a dios y amor a la persona próxima los pone al mismo nivel no es que el pueblo de israel no los tuviera jesús sabe su ley jesús sabe sus escrituras y jesús está citando está citando al Código de santidad que aparece en el libro de Levíticos en el versículo 10, capítulo 19 versículo 18 y fíjense lo que dice eh, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo sino amarás a tu prójimo como a ti mismo yo ya ve este y quién es la persona próxima todavía la gente por allí va a preguntar en el evangelio de lucas y lucas nos va a dedicar para que nos para que no te confundas y para que no digas después ay es que yo no sabía quién era mi prójimo solamente lucas solamente lucas nos regala ese tesoro de la literatura con la parábola del buen samaritano quién se hace próximo aquí marcos nos ha presentado a lo inverso. Jesús hizo próximo con los hambrientos. Jesús se hizo, hizo próximo con los que no tenían casa. Los impuros. Los poseídos. Los expulsados de los sistemas de la sinagoga. Los enfermos. Las mujeres. Con toda la gente desechada del sistema legalista... Dios, jesús hizo próximo y eso es amar a dios a veces sin decirlo simplemente con hacerte prójimo de la persona necesitada y en hacer esto se resume todo el amor toda la ley todos los profetas hazte próximo hazte próximo prójimo prójima del que sufre, del que llora, del que no tiene que comer, de la madre que busca a su hijo que se ha sido secuestrado o de la que espera que su hijo regrese y que no sabe nada de él. Hazte próximo de toda la gente que llora. Hazte prójimo de toda la gente que no cuenta, de los nadies, de los ningunos, como diría Eduardo Galeano, hazte prójimo de los que tienen hambre, sed, son migrantes, están desnudos, están enfermos, encarcelados o no son queridos, se sienten solos, abandonados, afligidos, hazte prójimo, hazte prójimo de la persona que está enferma, siente con esa persona su dolor, su tristeza, en eso estás demostrando tu amor, no con tantas palabras, no con tantos discursos, no con tantos libros que tú puedas leer acerca de que Dios es amor, sino con hacerte prójimo de la otra persona. Y entonces, fíjense lo que dice, y el escriba replicó, muy bien maestro. Antes no lo llamaba maestro, simplemente se le acercó y le preguntó sin ninguna reverencia, Ahora parece ser que entra en esta, por lo menos a reconocerle, pero parece que al final se queda fuera. Tienes razón cuando dices que el Señor es uno, solo hay uno y no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. El escriba, el escriba aumenta la comparación de los holocaustos y los sacrificios. Jesús no había dicho nada de ello. Aunque en el Evangelio de Marcos, Jesús tiene una actitud bastante negativa contra el templo, como profeta apocalíptico que va en contra del templo del culto. Y recuerden que siempre había estas controversias. ¿Realmente ustedes creen que con su culto, con sus liturgias, pueden agradar a Dios? Y va a haber muchas personas... Va a haber muchas personas que en la Biblia, en la Biblia, van a tener estas, estas mismas dificultades. Porque la gente creía que a Dios se le podía engañar con un culto. No importa que robes, no importa que mates, no importa. Casi que aquí se me vienen las, las palabras de, del primer Isaías, en el capítulo primero, por el versículo 15, Escuchen pueblos de Sodoma, príncipes de Gomorra. Por cierto, el verdadero crimen de Sodoma y de Gomorra no fue de tipo sexual, sino de tipo social, de injusticia. Esto es contra ti. Lean ese pasaje y me darán la razón. Lávense, purifíquense. Estoy cansado de sus sacrificios, de sus lunas nuevas, de su incienso, de sus becerros gordos. Ya no los soporto. Yo retiro mis ojos para no verles. Pero en, si quieren verdaderamente agradarme, háganle justicia al pobre, defiendan el derecho de la viuda, traten con dignidad a la persona migrante. Bueno, no solamente Isaías. Fíjense también en el primer libro de Samuel, el capítulo 15, 22. ¿Quién es Señor? ¿Quiere el Señor sacrificios y holocaustos o quiere que lo obedezcas? Obedecer vale más que un sacrificio. Ser dócil más que grasa de carneros. También Jeremías en el capítulo 7, 22, 26. Dice Jeremías, cuando saqué a vuestros padres de Egipto, no les hablé de holocaustos y sacrificios. Esto fue la orden que les di. Obedézcanme y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Caminen por el camino que les he señalado y les irá bien. Pero no escucharon ni prestaron oído. Les envié a mis siervos los profetas un día y otro día, pero no me escucharon ni prestaron oído. Se pusieron tercos y fueron peores que sus padres. También el profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6. Porque, porque quiero lealtad, no sacrificios, conocimiento de Dios, justicia, no holocaustos. El Salmo 47 también dice, tú no quieres sacrificios ni ofrendas. Y en cambio me abrís el oído. No pides holocausto ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo, aquí estoy. El Salmo 51, 18. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofrecieron holocausto, no lo querrías. Sacrificios para Dios es un espíritu quebrantado. Un corazón que levantado y humillado. Tu Dios, no lo desprecias. Y también Proverbios 21, 3. Practicar el derecho y la justicia. Dios los prefiere a los sacrificios. Así que, hermanos y hermanas, si tú estás pensando que con tus sacrificios, con tus abnegaciones. Con tus limosnas vas a agradar a Dios y sigues siendo injusta. Sigues haciendo el mal. Pues replantea otra vez. Escucha, pueblo hispano escucha pueblo latinoamericano que eso que me escuchan dios no quiere tantas liturgias no lo estés mareando con con humo ni con inciencio dios quiere un corazón humilde dios quiere que se practique justicia que se vive en verdad dios no quiere celebraciones ostentosas Dios quiere un corazón que sea capaz de decir, Dios mío, Señor mío, ayúdame a ser mejor. Así que hermanos y hermanas, viendo Jesús que el escriba, habló bien. Fíjense lo que Jesús le dice, lo alaba. No estás lejos del reino, pero todavía no estás en el reino. Es necesario que el escri al escriba le hace falta algo. Darle su fidelidad y su lealtad a Jesús. Cuando la gente practica sacrificios, liturgias, echa humos, se priva y hace obras de piedad, no está lejos del reino de los cielos, pero todavía hace falta algo más profundo, que es amar a Dios y amar a la persona próxima, sea quien sea tu próxima. Tome el color de la piel que tenga ama a la persona próxima, no importa que sea de la orientación sexual diferente, amala, quiérela, no importa que no hable tu idioma, recibele en tu corazón, no importa que sea más pobre que tú, ve en él o en ella al Dios de los pobres, Así que, hermanos y hermanas, amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y a la persona empobrecida, a la persona próxima, en esto se resume toda nuestra vida, toda nuestra espiritualidad. Hagan esto y vivirán. Nos vemos hasta la próxima semana. Que Dios los cuide, que Dios los bendiga y no se olviden de visitar nuestra página de www punto ibicla punto y ahí van a ver todos los cursos que estamos ofreciendo viene el primero de noviembre un curso que se llama jesús y el dinero para que vean que jesús no quiere sacrificios vacíos ni liturgias que no llevan a nada ni liturgias de cumplimiento de cumplo y miento dios quiere que la persona camine en verdad y en justicia. Así que visite nuestra página y nos vemos la próxima semana. Que Dios les cuide, que Dios les bendiga. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en Radio Claret .com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.